0: Swap lanza con éxito el primer DEX funcional de Cardano Axe Infinity hace nuevos cambios en las tarifas de Breeding y esto hace que el SLP comience a repuntar, pero solo un poco Ubisoft anuncia lanzamiento de plataforma NFT pero al mismo tiempo elimina video de la misma Estados Unidos sufre la mayor inflación desde 1982 Evergrande incumplió su primer vencimiento y entró en default. Todo esto y mucho más en una nueva entrega de Al cierre con Bit Finanzas. Hola, ¿qué tal y santos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Al cierre con Bit Finanzas, episodio número 19. Un podcast de bitfinanzas.com y un podcast de entrega semanal en el que vamos a estar revisando lo último que ha ocurrido los últimos 7 días de la semana. Porque aquí les habla Miguel Ares o mejor conocido en redes como Siendo Miguel. Ya he cambiado todo lo que son las, las redes y ahora me consiguen como Siendo Miguel, así tal cual. Y en esta oportunidad vamos a estar revisando un poco qué está pasando con el mercado de las criptomonedas. Pero... Vamos a ahondar un poco más en el mercado tradicional Porque de hecho esta semana ha estado fatal Y han estado muy malas noticias rondando los mercados tradicionales Así que vamos a estar revisando un poquito también de eso Así que sin más, comencemos con un nuevo episodio de Al Cierre con Bitfinanzas Bien Vamos a hacer eh, una, vamos a decirlo así, algo, una actualización del podcast, vamos a hacerlo un poco más rápido, más, más al grano y más directo con el tema de las noticias, porque la idea es que sea un podcast de eh, que las personas se puedan actualizar con él, así que bueno, vamos a mencionar muy rápidamente lo que son todas las noticias y seguramente la que quiera hablar un poquito más, eh, de la que quiera ahondar un poco más es la que dejaré para el final de cada sección, ya sea de criptomonedas o ya sea del caso de los mercados tradicionales. ¿bien? Así que bueno, vamos primero con lo del mercado de las criptomonedas. Y es que tenemos que esta semana se lanzó el primer DEX funcional de la red de Cardano. Ojo, este DEX o Exchange descentralizado que se llama Sunday Swap, eh, solamente hasta ahora está en la red de pruebas de Cardano. Es decir, que ya funciona, pero en la red de pruebas. Es que será una especie de testnet. Eh, no la MyNet, okay, sino una testnet, donde se puede probar lo que son los contratos inteligentes y el intercambio de estos mismos recordemos que es un DEX, así que sería un exchange descentralizado que obviamente va a permitir interactuar con contratos inteligentes dentro de lo que es la red de Cardano así que excelente, yo estaba esperando mucho esto, eh, me parece genial quiero que salga ya el final, el, 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 el mainnet, no el test pero bueno, nos va a tocar esperar porque como les he dicho muchas veces, el tema de Cardano es lento, es muy lento. Y cambiando a otra noticia, tenemos que Axie Infinity acaba de anunciar esta semana, hace muy poco, hace cuatro días, que las tarifas de breeding, es decir, las tarifas para criar Axis o mejor dicho, para sacar o generar nuevos Axis, eh, la van a cambiar, y es que han, han avisado de que van a cambiarla Por aquí lo debemos tener, ok El Brit 1 va a subir a 1800 SLP El Brit 2 ya prácticamente se va al triple de Lo que costaba antes, 2700 El Brit 3 4500 Y sucesivamente hasta el Brit 7 que te van a pedir 30600 SLP Para poder sacar una cría Ok, entonces esto hace que Evidentemente hay un mayor quemado de SLP En el mercado porque cuando tú sacas crías Los SLP se queman dentro de lo que es El mercado o dentro de lo que es El, el ecosistema de Axie Infinity Y en teoría haría que la demanda Fuese eh, Vamos a decir mayor que la oferta Porque la cantidad de SLP Que habría en el mercado disminu Disminuye ¿okay? Pero qué pasa, ese mismo día que salió la noticia El SLP suyo de 0.38 centavos o sea, me mejor dicho, 3 centavos, básicamente, subió a 5 centavos, una subida del 34%, porque acá lo estoy viendo, pero eso fue todo. Simplemente lo único que hicieron las personas fue comprar SLP ese día para sacar crías, porque ellos dieron un lapso de 24 horas antes de hacer esta actualización. Y después de eso, el SLP se volvió nuevamente a los niveles que estaba antes, que básicamente está a 0.038. O sea, 3 centavos, casi llegando a los 4 centavos, está muy bajo el SLP. Axie tiene que ver qué hace, porque yo sí he dicho que yo soy un jugador activo de Axie Infinity, de hecho en mi canal de Twitch lo juego bastante, pero eh, si Axie Infinity no hace algún cambio, yo digo que a mucha gente se les va el juego o eh, van a perder el interés del mismo, porque básicamente Axie es un juego muy, muy básico. O sea, es, es algo demasiado neutro. Hay otros juegos, como por ejemplo Titan Arena, que ya salió y ya también lo estoy jugando en el canal de Twitch. Eh, son mucho más entretenidos y mucho más divertidos. Pero bueno. Axis tiene que ponerse las pilas, se le está poniendo la cosa dura, se le está poniendo la cosa difícil, SLP no repunta, esperemos que este cambio quizás ahorita no haga mucho, pero dentro de un mes esperemos que suba, que, que efectivamente ayude al ecosistema, pero yo lo veo difícil con Axis Infinity, tienen que hacer algo diferente en el ecosistema para que más jugadores quieran primero sacar Axis y segundo jugar, que eso es lo más importante. Y bien, saliendo un poco de lo que es el juego de action Infinity, vamos a pasar ahora a lo que es WhatsApp, porque WhatsApp acaba de anunciar de que ya se pueden o ya están probando la función de enviar criptomonedas a través del mismo, a través de la misma aplicación de WhatsApp. Ojo, como todas estas pruebas y estas fases de, de test, solamente se está aplicando a usuarios estadounidenses que obviamente tengan la aplicación de WhatsApp y también que tengan la billetera de Novi, que es una billetera propia de en este caso de Meta, que es el nombre nuevo que es de Facebook. ¿okay? Entonces, quienes tengan esta posibilidad, que estén en Estados Unidos y tengan billetera Novi, pueden vincularse en, en WhatsApp y pueden hacer eh, pagos o enviar dinero en una stablecoin que se llama PaxDollar, que sería una especie de USDC, o USDT, o un Tether, o algo así, que sería una especie de monestable, ¿ok? Así que, excelente, me parece genial que ya estén implementando esto, y, o sea, ya se sabía que Whatsapp iba a hacer esto, lo, no se pueden quedar atrás y bueno, lo están probando en Whatsapp, seguramente en un futuro después lo pasen a Instagram, y después lo incorporen en lo que es Facebook, para así, después de que tengan todo eso, seguramente, entonces... Ya lo probaron en, en sitios donde saben que funciona. Se pasan entonces a lo que es el metaverso. Que seguramente en algún momento del año que viene vamos a tener más noticias de esto. De que está de desarrollando Facebook. Pero por ahora, excelente que WhatsApp bueno, esté probando esto lastimosamente solamente para, Estados, para, para usuarios perdón, estadounidenses. Pero bueno, nos va a tocar esperar un poquito de quienes estamos por acá abajo. A que esta función se vaya desbloqueando para otros países. Y pasando a otra moneda, tenemos que Solana esta semana sufrió un ataque de DOS. Pero... A pesar del ataque, la red se mantuvo estable. Parece ser que el ataque duró eh, más o menos unas 24 horas, según se sabe... Pero no hicieron caer la red. Eso demuestra el poder que tiene la red de Solana para mantenerse. Sí, bien es cierto, anteriormente había pasado algo. Yo fui, eh, yo estuve en eso hace, hace más o menos mes y medio, dos meses. Pasó un problema en, en la red. Había unos validadores que había, había pasado algo raro. Y la red se cayó por, creo que fueron dos días o no. O sea, se cayó literal que no podías hacer muchas transacciones. Todo estaba colgado. Eh, las, las monedas que tenías comenzaron a bajar de precio, obviamente, porque... Eh, mucha gente comenzó a vender, los que puedan vender, porque por ejemplo yo lo tenía en mi wallet de Phantom y yo no podía hacer ningún retiro, pero bueno, esto que está pasando ahora del ataque de DoS demuestra que Solana ya es una red un poco más madura y que puede soportar este tipo de ataque y que es una red que es escalable, que eso es lo más importante a nivel de redes, que sea una red que permita la escalabilidad, porque a nivel de tecnología, si el proyecto no es escalable, es un proyecto que básicamente está muerto. Okay. pero genial por Solana me parece genial yo, eso son una, eh, Solana es una de las redes a las que más yo la puesto, pero espero que eh, tengan un poquito más de entrada de personas, que los proyectos de verdad como que comiencen a repuntar porque hasta ahora Solana es muy buena pero los proyectos que hay dentro están algo estancados, necesitan un poquito más de empuje, espero que este próximo año 2022 ese empuje ocurra dentro de lo que es la red de Solana porque como digo es una excelente red para muchísimas cosas y ahora vamos a pasarnos un poco a lo que es el mundo de los NFT. Y es que tenemos que Pepsi lanzó una nueva colección de NFT llamados Pepsi Mic Drop. Y básicamente es un micrófono, porque aquí lo estoy viendo, es un micrófono con una apariencia tipo caricaturesca, algo así. Y que tienen algunos artefactos, algunos tienen por ejemplo gafas 3D, otros tienen rayos láser, otros tienen fondos con con goticas, con, con, con marcas de, de, ¿cómo se llama? Como si fuese tipo ajedrez. Otros tienen unas bandanas, o, o, otros micrófonos tienen, tienen pelucas. Está bien, me parece genial, pero yo digo que el tema de los NFT está, lo están sobrevalorando un poco. Porque yo siendo persona que he comprado NFT Solamente he comprado NFT que se puedan utilizar o sea, Por ejemplo, he comprado Axis eh, Que son NFT que puedo utilizar dentro del, del juego de Axie Infinity Y me generan algo extra ¿okay? He comprado por ejemplo NFT en Titan Arena He comprado NFT en otras plataformas De más que todo lo que son videojuegos Que permiten utilizar ese NFT o ese token no fungible Y con él hacer otra cosa que no sea solamente comprarlo y ya porque si fuese a comprarle ya, yo personalmente, yo a mi punto de verlo, es algo que no tiene valor. Uh, tú puedes decir, tú, eh, ahí ya nos meteríamos en temas de artes y todo aquello, y todo es muy subjetivo, eso ¿sí, es cierto. Pero yo personalmente, yo considero que un NFT, un token no, no fungible, eh, debería darte un valor agregado a lo que realmente el pueblo. Vamos a suponer que el token vale mil o el, el NFT te vale mil dólares. Bueno, pero que esos mil dólares de repente tengan un valor agregado, que puedas hacer algo más con eso, más allá de intercambiarlo con otra persona o que lo guardes como, como colección, pero que tenga algo más, o sea, que se pueda utilizar. Eso es lo que yo digo, que le da un real valor a un NFT que se puede usar y otro que no se puede usar. Desde mi punto de vista, ojo, esto cada quien, como digo, eso es muy subjetivo, pero yo lo veo así y yo considero que esto boom de los NFT que no son utilizables como por ejemplo, estos de Petsimic Drop eh, no lo sé o sea, necesito algo más, por ejemplo, ah bueno vas a tener este... Vas por, por tener un NFT de Pepsi Vas a tener, no sé, pago de, de las ganancias mensuales de nuestra empresa Algo así, como una especie de, de, de dividendo ¿no? no sé, o sea Digo que tienen que tener algo más agregado Para incentivar a que la persona compre el NFT y lo mantenga Porque una cosa es que tú especules y compres el NFT Y dentro de, de un año lo revendas Porque es una colección que se hizo cara o qué sé yo Pero yo digo que tiene que tener algo más o sea, tiene que tener algo más No lo veo... Del todo bueno, espero que no sea una burbuja y que esté en algún momento, espero que no. Pero bueno, como digo, a mí no me gusta mucho el tema de los NFT. Y ahora, pasando a la última noticia del día de hoy, en Criptomonedas tenemos que Ubisoft eliminó el video de anuncio de su nueva plataforma NFT llamada Quartz, O Quartz. No sé cómo se pronuncia bien eso. Y es que precisamente eh, Ubisoft había anunciado a través de un videojuego que... No, no recuerdo dónde está el nombre del videojuego. Es un videojuego que ya se que ya es que ya, que ya jugable dentro de su plataforma, habían anunciado un lanzamiento de skins, eh, o vamos a decir así como eh, traducido al español serán pieles, o como cambios de look de personaje o, o artefactos que se, o accesorios que se pueda colocar el personaje, que eran objetos NFT, y que este lanzamiento iba a ser como una especie de eye drop, eh, de forma gratuita, a los que ya jugaban eh, este juego, que no recuerdo el nombre. Pero ese mismo anuncio donde hacían... El, el, ese mismo video, perdón, donde anunciaban el lanzamiento de esta plataforma fue eliminado no sabemos bien eh, por qué, o sea, qué decisión real eh, fue la que los llevó a, a eliminar el video porque ellos pueden decir mil cosas a nivel público, pero obviamente eh, puede ser quizás otra cosa, pero bueno, a fin de cuentas esta nueva, esta nueva plataforma que se llama Quartz, o Course Quartz, NFT, yo estuve revisándola de hecho ahorita eh, yo estoy en Colombia, por ejemplo, y me dice que no eh, es, está disponible esta plataforma Ubisoft Quartz, o Quartz Para el país en el que me encuentro Yo me encuentro ahorita en Colombia y precisamente no me carga la plataforma O sea, me dice literal, no está disponible para tu región Seguramente por eso eliminaron el video, o sea, no lo sé, pero bueno Lo bueno es que, primero, Ubisoft es un gigante de los videojuegos Y se está metiendo entonces en una especie de marketplace interno eh, O de plataforma de seguimiento de NFT propia de ellos que sí, es cierto, va a trabajar con la red de tesos, que es una red que también es rápida, eh, ayuda a lo que es la escalabilidad, pero eh, no sé por qué de repente hicieron la eliminación del video, habrá que ver, me parece genial que esto, te, que esto esté pasando así, pero bueno, digo que quizás lo hubiesen pensado mejor antes de publicar un video y después eliminarlo, o sea, no lo sé. Eso. Bien, y ahora dejando de lado el tema de las criptomonedas, vamos a pasar a hablar de las finanzas en general o el mercado tradicional, más que todo de Estados Unidos. Bien, en esta oportunidad tenemos que Newbank es un banco virtual o algo así, ¿ok? Para dejárselo como algo resumido, es un banco de Latinoamérica, es un, brazo, es un banco perdón, brasileño, y se ha convertido en la primera startup brasileña en cotizar en la bolsa de los Estados Unidos en cotizar en la bolsa, en la bolsa perdón, de Nueva York y también ha, se ha convertido en el banco más valioso de América Latina cotizando en bolsa esto es un excelente logro para nosotros los latinoamericanos aunque sea un banco brasileño es un excelente logro para los latinos porque demuestra que acá abajo sí hay talento acá abajo sí hay mucha gente que puede salir adelante y que tiene grandes ideas y, y que puede montar una excelente empresa y una excelente compañía como lo que está haciendo, por ejemplo, en este caso, Nubank. Así que espero ver más noticias de este tipo, más noticias de empresas, de emprendimientos, de, de startups que son latinoamericanas comenzando a cotizar en la bolsa. Y bueno, excelente por Nubank. Yo personalmente no los he utilizado. Pero si sí les puedo decir que es una especie de banco virtual, creo que lo intenté, pero como yo estoy en Colombia y tengo algunos documentos vencidos en el caso porque soy venezolano, entonces es un rollo también con Venezuela y todo aquello. Eh, yo personalmente creo que si lo intenté, no pude y o lo que investigué fue que no podía hacerlo con documentos vencidos. Creo que fue algo así. ¿okay? Pero en resumidas cuentas, eh, me parece excelente que Newbank esté cotizando en la bolsa de los Estados Unidos y que sea el banco más valioso cotizando en la bolsa de Estados Unidos de acá de Latinoamérica. Excelente por Newback, muy bien. Y las personas que lo utilicen supongo que también deben estar muy felices con esta noticia. Y ahora vámonos a la parte que yo creo que va a ser la más complicada para este último momentico que queda del año y el primer trimestre seguramente, eh, perdón, seguramente del próximo año. Primero. Sabemos que está pasando con la nueva cepa, la nueva variante de COVID-19 que se llama Omicron y precisamente esto ha causado un poco de miedo en los mercados tradicionales. No tanto así como, ah, que es mucho miedo, no, pero sí está causando miedo y también está causando cierres en algunas partes. Precisamente aquí tenemos una noticia de que la gobernadora de Nueva York ha ordenado el uso de mascarilla en todo el estado de Nueva York había quitado esta restricción y se podía transitar libremente sin mascarilla. Y creo que solamente era necesaria utilizarla en espacios cerrados de efecto público. Pero ahora eh, se está ordenando que a partir del viernes 10 de diciembre se debe utilizar la mascarilla como eh, de forma obligatoria, perdón, en lugares públicos. Es decir, anteriormente. Podías quizás no usarla, ahora sí o sí debes utilizar la mascarilla. Bien, así que esto seguramente se va a extender a otros, a, a otros estados. Aún no sabemos muy bien cómo es el tema de, de Omicron y todo aquello. En, en algunos países de Latinoamérica ya se ha detectado esta nueva variante o esta nueva cepa. No la he investigado mucho, no sé si bien es una variante o es una cepa. Sé que tiene más, más mutaciones que la variante Delta, así que yo supongo que se, con que se, que se consideraría cepa y no variante, pero bueno. Eso se lo dijo a, a la gente que está encargada de ello. Pero bueno, lo, lo cierto es que esto está causando cierres y puede hacer que eh, el efecto dominó de esto sea aún mayor en la bolsa de, en este caso, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque precisamente, aparte de esto, tenemos que los Estados Unidos registraron la mayor inflación desde 1982. Precisamente la inflación anual, okay, este es el dato anual, se disparó un 6.8%. Es una inflación absurda, es enorme. Es, se supone que la FED la iba a esperar más o menos por encima del 2%. Esto, esto, esto se fue, esto fue el triple de lo que la FED el año pasado cuando tuvimos el COVID pronosticaba que hasta ya iban a llegar. Esto, esto es una, una absurdez, el mercado está muy mal con, con, con este dato. Está muy delicada la situación con lo que es la inflación. En, en, en el caso de la FED va a tener que ver cómo controlar esto. Porque está súper alto. Eh, hasta donde tengo entendido, no ha habido ninguna declaración importante de la Fed, como por ejemplo, el, el aumento de las tasas, o de repente que no van a hacer más compra de, de bonos estadounidenses. O sea, no lo sé. Pero lo cierto es que la inflación en Estados Unidos se está disparando y esto puede ser el presagio de un crash financiero en la bolsa de los Estados Unidos. Que precisamente, aparte de esta noticia de la inflación, tenemos otra noticia. Ya saben, todas las noticias están en bitfinanzas.com. Tenemos que Dan Niles pronostica una caída del 20% solamente para el índice S&P 500 en 2022. Ojo, esto ocurriría, según este analista, si la Fed obviamente sube las tasas de interés. Y eso es algo de los que les, les mencionaba antes. Con la inflación tan alta como está, la Fed va a tener que ver cómo controlar esta inflación y uno del, 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 de los pasos o de lo que pueden hacer es subir las tasas de interés que las han mantenido súper bajas, creo que aún la mantienen a cero la tasa de interés, entonces una vez que ellos modifiquen esto, que no lo han querido modificar porque saben lo que va a suceder, el mercado seguramente se va a venir abajo y bueno, este analista Dan Niles, que para quien no sepa es un administrador de fondos de alto perfil, es decir que Sabe cómo se manejan las, las cosas, no es cualquier loco por allí, sabe muy bien qué es lo que puede hacer que el mercado caiga. Sabe muy bien que si la FED hace un movimiento de este tipo, el mercado puede caer y puede caer con mucha fuerza. Porque un 20% en mercados tradicionales es mucho, es demasiado. O sea, si, si viene cierto Bitcoin puede subir y bajar un 20% fácil en una hora o cosas así. Un 20% en mercados tradicionales o más, más en un índice como el S&P 500 es una Absurde, es demasiado fuerte esa caída. Normalmente el X&P el, el se mueve en un día un punto 5, 0 .8%, Días muy movidos puede llegar a un 1.5 por ciento. Imagínate sea, un 20 O sea, es muy fuerte. Claro, esta caída no se va a dar de un solo golpe. Esto seguramente se va a dar eh, de escalón en escalón. Bien, pero sí es una caída considerable, así que muy pendientes para quienes invierten en mercados tradicionales, estén muy atentos de esto que puede ocurrir. Es una caída del mercado porque la Fed hace algún movimiento raro, porque la inflación está bastante alta o por el tema de que hayan nuevos cierres por la nueva variante de Omicron. Bien, ahora lo que nos puede dar un poquito de esperanzas es que las nuevas solicitudes por desempleo registraron su nivel más bajo desde 1969. Las, las solicitudes por desempleo eh, se informaron este pasado jueves si mal no recuerdo, perfecto, sí y se registraron 184 mil solicitudes una cifra súper baja, de hecho más baja que la presentada en septiembre del año 1969 o sea, yo, yo ni siquiera había nacido creo que de mis padres, mis padres estaban muy pequeños o sea, unas, hace mucho tiempo atrás y esto obviamente es bueno porque está registrando que hay más personas, al menos o sea, en teoría según esto, que están trabajando y que no requieren una solicitud de subsidio por estar desempleados. Esto, ojo, esto puede cambiar radicalmente, así como pasó cuando se declaró la pandemia y muchos negocios comenzaron a cerrar, esto puede cambiar radicalmente. Si eh, se detecta que la nueva variante o la cepa Omicron es más contagiosa, es más infecciosa, es más mortal, qué sé yo, sucede algo que demuestra o oh, que de repente las vacunas no, no hacen efecto y que las personas se tienen que vacunar con tres dosis, cuatro dosis, qué sé yo, cosas así. Y que se demuestre pues que esto es más delicado de, de lo que se cree y que hay nuevos cierres y nuevas empresas vuelvan a, a cerrar y no puedan pagar y otra vez más desempleados. Esto puede cambiar radicalmente de la noche a la mañana. Ojo, es una cifra que ayuda a como mantenerse un poquito eh, confiados, okay, más optimistas de que el mercado... A nivel laboral se ha recuperado, hay más personas que están trabajando, excelente. Pero, eh, como digo, esto hay que tomarlo con pinzas. O sea, esto es muy delicado. Si llega a suceder algo con la nueva variante de Omicron, esto se puede caer completamente y pueden las, las solicitudes de subsidio, por ejemplo, pueden volver a aumentar como pasó hace un año en el 2020. Y ya para terminar, tenemos una noticia que viene del otro lado del continente, que viene del lado de Asia. Y es que Evergrande incumplió su primer vencimiento y... Entró en default. Esto quiere decir que ya Ever, Evergrande, en teoría, se debería de declarar en bancarrota. ¿okay? Ya no ha podido pagar lo que debía pagar en la, en la fecha que le correspondía. Y esto puede, ojo, esto puede repercutir en el mercado estadounidense. Porque si esto ocurre así como está ocurriendo, muy seguramente vamos a tener complicaciones de, de nuestro lado del mundo. O bueno, en este caso, sería del lado de el mercado estadounidense, el de la, de, de la bolsa estadounidense. Así que esto es otro factor que nos indica que seguramente, quizás en lo que quede de años, como queda poco tiempo, no ocurra gran cosa. También venemos a fechas de festividades. El mercado suele tener un volumen mucho menor por las festividades y hay mucha gente que no opera. Pero cuando lleguemos al próximo año y todo esto explote, hay que estar pendiente, hay que estar pendiente, hay que tener mucho cuidado con el mercado, al menos tradicional, para el, próximo, el primer trimestre del próximo año 2022, porque ahí es donde yo digo que es donde puede ocurrir el movimiento o el crash que muchos analistas y muchas personas están esperando que ocurra, porque todo se está como que acumulando para el momento perfecto, el momento en el que todo explote. Ahora, la gran duda que mucha gente debe tener, ¿esto cómo puede repercutir al mercado de las criptomonedas? Desde mi punto de vista, yo digo, nadie aún lo, da, lo va a saber. El mercado cripto es muy nuevo, no hemos tenido un crash de mercado más allá de lo que ocurrió con, con el COVID, la caída del petróleo de, del año pasado y todo aquello, pero a nivel de mercado general no hemos tenido eh, un crash tan significativo como lo que puede pasar ahora, si sucede, ojo, porque esto puede ser que no, que no suceda, que lo disfracen, que lo maquillen y que no pasa nada, pero si sucede un crash, aún a nivel de criptomonedas no sabemos bien cómo esto va a repercutir en ese mercado. Así que yo lo que digo es que traten de Si tienen posiciones tanto en el mercado de cripto como en el mercado tradicional, traten de mantener la exposición lo más baja posible. Eso, si no saben muy bien qué es eso, los invito a que pasen a los streaming que hace eh, nuestro CEO Daniel Muti en su canal de YouTube. Y por allí él también explica un poco eso y va haciendo reducciones va manejando temas de portafolio. Así que si no saben un poquito, si no saben nada o saben muy poco de eso, les invito a que pasen por sus videos que allí lo explica muy, muy bien. Bien, pero fuera de ese tema, les digo que de verdad, mucho cuidado con esto, mucho cuidado, traten de mantener el riesgo lo más controlado posible, porque si ocurre algo de esto, nos puede agarrar desprevenidos, nos puede agarrar durmiendo, nos puede agarrar eh, ocupados, y lo mejor es siempre mantener el riesgo controlado, porque nunca sabemos qué es lo que puede ocurrir. ¿A esto es a lo que me refiero? Bueno, que sepan que si están operando, pero bueno, tienen que colocar sus stop -loss, tienen que saber cuáles son sus límites de pérdida y todo lo que conlleve eso. bien. Así que bueno, este ha sido todo el episodio, por el día de hoy un episodio interesante, ahí hablamos un poquito de lo que es la bolsa, de lo que puede ocurrir, que es lo que yo considero para el primer trimestre del próximo año, y de lo que está ocurriendo un poquito con el mercado de los NFT, las criptomonedas y todo aquello... Me parece genial esta semana. A nivel de mercados tradicionales. Ha estado muy enfocada en ello. Porque todo está ocurriendo en los mercados tradicionales. Pero como digo. No se confíen los que solamente se quedan del lado de las criptomonedas. Muy pendientes con eso. Ojo. Recuerden mantener el riesgo controlado. Sin más. Espero que estén pasando un feliz fin de semana. Y nos escuchamos en el próximo episodio la próxima semana un saludo a todos por acá se despide Miguel o en redes sociales como siendo Miguel ya saben compartan el episodio y suscríbanse a sus plataformas de podcast favoritas y nos escuchamos entonces la próxima semana hasta luego un saludo chao